0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Crazy el podcast. El día de hoy tengo a Gaby Tobar, una artista nacional salvadoreña que es muy conocida en nuestro país por tocar en vivo. Gaby recientemente, bueno, no tan recientemente, pero más o menos hace un par de meses quizás ya nos conocimos en una activación de una marca. Yo nunca, les confieso, nunca había visto a Gaby a Gaby tocar en vivo y cuando la vi me quedé como wow, pero para eso la tenemos acá de invitada, así que ¿qué tal Gaby? ¿qué nos contás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación a ti primeramente y pues muy contenta la verdad pues aquí de poder compartir un poquito a, a toda la gente que nos va a escuchar, <ríe> que nos está escuchando eh, un poquito de la situación actual
0: Mira, de verdad que he visto que en tus redes haces estado súper activa, has estado haciendo covers, creo que hasta, hasta hiciste un live, si no me equivoco
1: Sí, estuve haciendo, bueno ya hice como dos o tres lives, no me acuerdo pero, pero sí, he estado muy presente porque pues ahora las redes sociales son los que nos mantienen conectados con el público, pues es la herramienta ahorita que más nos está funcionando a los artistas ya que no podemos trabajar, ¿verdad? en, en ningún lugar.
0: Claro Gaby, para la gente que no te conoce, voy a comentar. Gaby tiene de verdad un rango, eh, tanto vocal como, por ejemplo, hay artistas que solo cantan en español, o artistas que solo cantan en inglés, y hay gente que habla, obviamente, habla los dos idiomas, o canta los dos idiomas, que para mí realmente, yo hablo inglés y todo, pero ya cantar como que, no, o sea, no puedo cantar, pero ya <risa> cantar es un poquito más difícil, aún si, si tú hablas inglés. Y pues la primera vez que vi a Gaby me sorprendió eso, el rango vocal y que tenía canciones en inglés y en español. Incluso creo que dijiste que tenías algunas de, de tu
1: autoría. Sí. Exactamente. Exactamente. Yo ya tengo eh, cuatro canciones originales en español, obviamente. <ríe> Todavía no tengo ese, ese don de poder escribir en inglés, pero algún día. Eh, y pues bueno eh, sí canto un poquito de todo así como estabas diciendo pues me gusta cantar de todo realmente en inglés me gusta muchísimo cantar, tengo música desde los años 60 hasta la actualidad y en español pues quizás un poquito más quizás desde los uh, 90 para acá, 80 hasta acá eh, pero sí, la verdad es que la música es muy amplia y pues a mí me cuesta mucho quedarme como en un solo género, pero, pero realmente creo que a la gente eso es lo que le gusta, que canto un poco de todo. Entonces, para todos los gustos. Sí, o sea,
0: veo que cantas de salsa, pop, baladas. O sea, es como bien, literalmente, yo me acuerdo que estábamos Versace. ese día en, en un bar, Garden, y, y le dije, mira, tenés tal canción. Eh, creo que era Tusa, una de las que te pedí y era como incluso hasta cantabas la parte de Nicki Minaj que fue lo que más me <ríe> sorprendió porque rapeaba, o sea no es cantada y me quedé uh -huh. como wow y los días que estudiando con mis amigos y que tú estuviste todos se quedaron como puchicas que chivo canta o sea de verdad no, o sea cantabas en inglés en español y yo como de repente cantabas no sé una canción tipo eh, no sé boom, o algo y todos eran como ay, no amo esa canción que no sé qué, obviamente todos <risas> aunque somos amigos tenemos gustos musicales diferentes, sí. pero sí les gustó muchísimo aparte que tú interaccionas con el público y eh, dejas que te pidan canciones eh, cantas canciones de tu propia autoría y la verdad es que eso te da como, como un espacio y también un acercamiento a que la gente... Eh, se te acerque más y te vean no solo como alguien que está en el escenario, sino como alguien que es parte de, pues.
1: Sí, la verdad es que es bien bonito sentir como que la gente está disfrutando lo que estás haciendo y pues yo en lo personal eh, comparto mucho eso de, de sonreírle a la gente y que la gente sienta confianza de poder pedir las canciones que quieran o de pedirme una foto después del... del de que esté cantando o cosas así o sea, soy muy abierta como al público porque pues a, a ellos nos debemos y sí, este, el día que estuve ahí en ese evento bueno, uno de esos días, canté una de mis canciones originales no sé si lo dije pero la canté <ríe> y vi que todo el mundo estaba sí, sí. como bailando la canción y no se la podían obviamente, ¿va? No, nunca la habían escuchado supongo, o tal vez algunos porque ya ha sonado en, en algunos, algunos programas, ¿verdad? Pero, eh, sí, todos la sí, o si supieran que es mía, ¿verdad? <risa> Porque es un vallenato. Es un vallenato pop, entonces, es, es tropipop, pues, es lo que está sonando. Entonces, Total. le gustó mucho a la gente. Ajá.
0: Mira, pero contame, ¿cómo surgen estas canciones originales? Yo, desde la parte de... Del punto de vista de crea como creadora y porque escribo un montón incluso escribo como no un diario sino como mi día a día o cuando uh -huh. me siento mal pues lo escribo porque me voy a procesarlo uh -huh. contame, para vos es como orgánico escribir una uh -huh. canción o cuando tú entras al estudio es como bueno eh, el productor la o el ingeniero te dice como para qué trajiste veámoslo, revisémoslo es un trabajo conjunto o lo haces totalmente tú sola
1: no, la letra sí es totalmente mía, eh, y la melodía también, o sea que, sí, o sea, yo me voy a meter al estudio hasta que ya voy a grabar la canción, pero antes de eso, o, o sea, sea, es un gran proceso, realmente, digamos, la mayoría de mis canciones las he escrito en mi casa, o en un microbús o donde sea, antes viajaba mucho a Guatemala, entonces en el camino dos veces, o sea, escribí dos canciones eh, yendo del camino a Guatemala, o sea en el camino se me ocurrió y en el camino la terminé <ríe> y en el momento le voy dando o sea, voy escribiendo y en el momento le voy dando la melodía la mayoría me dicen Ajá, porque yo no ocupo instrumento para hacer las canciones, aunque sé tocar guitarra, pero no lo ocupo para hacer las canciones, porque siento que me limita un poco, porque no soy pro, ¿verdad? en la guitarra, entonces Prefiero mejor imaginarme la, la melodía, porque así no hay límites. Entonces, así he hecho todas mis canciones. Todas son completamente mía, la letra y la melodía. Ya, ya wow. Yo llego donde él y le digo, mire, tengo esta canción. Y me dice, vaya, cantámela, como yo le hago a la melodía. ¿verdad? Entonces, se la grabo, Ajá. así como yo la he hecho. Y ya sobre eso, uh -huh. él se inventa cómo va a ir la guitarra, cómo va a ir la batería, o sea, todo. Mira, pero, pero súper
0: interesante porque realmente yo siempre me he puesto a pensar porque cuando tengo la idea de como de un breve para una campaña o algo, o sea, uh -huh. yo tengo el breve y la imagen en mi mente, pero nunca he tenido así como la melodía de algo, ¿me entendés? Uh
1: -huh. Y ten,
0: tengo un amigo que, que pues está viviendo ahorita en Nueva York porque está estudiando allá y él tocaba con, con una banda local que se llama Sulcer, él era uh -huh. vocalista y toca el bajo. Entonces era como, mira, este, eh, mira revisame esta canción, qué pensás de la letra, y yo como, va, chivo. Y a veces era como, mira, le puedes cambiar eso, cambiar lo otro, y yo le digo, si algún día tenés como la maqueta solo de la melodía, porque pasa eso a, a muchos artistas que, por ejemplo, si tocas el bajo de la guitarra, tenés la melodía, pero no tenés letra. Uh -huh. Sobre todo en la panda, creo que se da mucho eso, porque sí. sabes que tenés que armar como todo junto, ¿no? Uh -huh. y es un trabajo en grupo, uh -huh. pero yo le digo la verdad que siento que podía escribir sobre la melodía, pero yo no me imagino, le digo, o sea, cuando yo escribo algo no me imagino la música y debe ser como un proceso creativo totalmente diferente, porque de verdad que es algo que en el momento se te viene la idea y me ha pasado y yo lo noto en el celular, uh -huh. o por ejemplo, a veces lo que alguna gente hace es grabar la nota de voz también, o por ejemplo si, si, si a ti se te viene literalmente con la melodía, es como agarrar el teléfono y hacer el, el voice note y si puedes anotarlo, porque sí. he oído que, muchas, que muchos cantantes, incluso una, una muy conocida de nuestras contemporáneas, cuando estaba en la escuela se salía al baño porque tenía la idea en ese momento y grababa. Eh, con, eh, con el celular,
1: el, la voice no o sea, para uh -huh. no perder la idea sí. sí, y de verdad que eso es muy importante porque ya se me han ido melodías súper chivas que digo, ah no, no creo que se me olvide, que puchica, o sea ya después ya uno no se acuerda <ríe> entonces sí, de verdad, es súper importante como en el momento de que, al menos yo eh, cuando estoy escribiendo y haciendo la melodía para que no se me olvide, voy grabando por pedacitos, o sea eh, grabé la primera estrofa, ya le hice la melodía, entonces grabo esa estrofa primera y mm, voy escuchándola, o sea, la escucho varias veces y ya digo que, que puede seguir después, de, o sea, valga la redundancia, que puede ir después de eso entonces y así la voy armando toda la canción, o sea, voy escuchando lo que he grabado y lo que se me ocurra, Ajá. entonces así es mi, mi proceso, verdad, la gente hay diferentes maneras de, de componer realmente, yo así lo hago mucha gente hace primero la música, como tú decís y después le mete Ajá. la letra y hay gente que al revés primero escribe la letra y después Exacto. le pone la música
0: Ajá. sí, porque la verdad que cada quien y es algo que hablaba en, en los episodios anteriores cada quien tiene un proceso creativo totalmente diferente, o sea, nadie crea de la misma manera aún es te, si lo has, si has estudiado el proceso creativo o si has tomado como un, un taller por ejemplo para crear tú adaptas tu proceso creativo al igual que tu modelo de negocio, tu, a tu manera y a tu forma de ser, pero sí. contame, ¿qué te inspiró a lanzarte como cantante, como artista nacional? Porque realmente yo pienso que tenés que tener mucha confianza y mucho valor obviamente tú, tú estás consciente de tu talento y todo, pero por lo, menos, por lo menos con lo de los nervios, o sea, ¿cómo fue que se te ocurre esta idea de decir bueno, yo me tengo que parar en un escenario y tengo que cantar y tengo que hacer
1: lo que pasa es que uno se siente cómodo haciendo lo que sabe hacer definitivamente eso es todo o sea, si vos sabes lo que vas a hacer se te quitan los nervios <risas> quizás siempre hay un, un nervio del antes de entrar al escenario, por ejemplo de que no conoces el escenario no conoces el espacio, no conoces a la gente que te va a ver eh, si sí da nervios, pero ya estando ahí, uno eh, quita un poco los nervios y, y eso ayuda muchísimo, pero la gente que, que quizás de verdad, o sea, se pone súper nerviosa en el escenario, quizás no se ha aprendido bien la letra o no se puede bien la canción <risa> en serio, o sea, ya me ha pasado a mí cuando yo me siento no, me imagino insegura que sí,
0: me imagino que sí.
1: cuando yo me siento insegura en un escenario así de que y, y, y se me olvida la letra porque no me la puedo bien eso sí es horrible, o sea, es horrible <risa> ya me ha pasado pero si uno se sabe las canciones y uno sabe lo que va a ir a hacer o sea, eh, es un poquito menos el nervio, pero como me, me estabas preguntando de que cómo fue que me lancé, digámoslo así. Pues, Ajá. honestamente, yo no lo tenía planeado para mí, mi vida. Pero, pues, desde chiquita me gustaba cantar y cantaba en el colegio y cosas así. Y cuando yo salí de bachillerato, pensé que yo ya no iba a tener ningún espacio como para poder cantar. Y dije, vaya, se me acabó el colegio, ya no voy a poder cantar. Pero una amiga me dijo que estaba en un coro de ópera, entonces me dice... Ehm, fíjate que estoy en un coro y no sé si quieres irme. me dice, porque pues sí, ya no vamos a poder cantar aquí en el colegio. Y yo sí. Entonces me llevó, hice el casting, quedé al profe, le gustó mucho mi voz, gracias a Dios. Y empezamos a hacer eventos como para museos, para el Ministerio de Educación... Y así varios eventos así bonitos, educativos... Eh, uh -huh. Para jóvenes. Institucional. Exactamente, exactamente. Entonces ya me empezaban a dar como papeles de solista y me acompañaba el coro. Entonces así empecé y la gente me empezó a escuchar y cuando me escuchaban me decían qué bonito cantabas y no sé qué, mira, no querés ir a cantar a tal lado. Y yo sí, o sea, nunca decía que no. Y eso yo siento que fue una de las cosas que me ha abierto puertas. Lo que más me ha abierto puertas es tomar todas las oportunidades que se me han dado. Eh, entonces yo iba a cantar, obviamente era Donoren porque yo no, o sea, no era mi, mi, mi idea trabajar de esto. Pero luego, eh, me metí, después del coro de ópera, me metí a una banda de una fundación, eh, que también era para ayudar a jóvenes, entonces hacíamos también un montón de eventos con ellos, también institucionales y cosas así, y luego de eso un amigo músico me invitó a uno de sus eventos y me hizo cantar unas canciones, entonces el dueño del bar me, me preguntó si yo cantaba como solista y yo le dije que sí, aunque nunca lo había hecho pero Ajá, y les... Esa era tu primera vez haciéndolo solista. Exactamente, exactamente. Esa fue mi oh. primera vez y me preguntó, ¿no quisieras estar aquí los sábados? Y yo, sí, no tenía canciones, no tenía, yo creo que ni computadora, no me acuerdo cómo hice, pero me conseguí una computadora y llevaba exactamente la música para llenar dos horas. De, me pagaban 30 dólares, por ¿Qué? cierto. Ah. <ríe> sí, o sea, era una cosa de que, eh, pues... Solo por el amor Cuando ya lo miras atrás. ¿Cómo? Ajá,
0: cuando ya lo miras atrás te reís. Sí. Cuando lo miras atrás te reís. Pero sí. realmente sí se empieza, siempre, siempre se empieza así. Exacto. Pero, por ejemplo, eso del tiempo, porque, bueno, obviamente yo creo que todos los que nos van a oír, y yo personalmente he ido a muchos conciertos, uh -huh. pues hay gente que obviamente... Sí, te canta totalmente en vivo hay otra gente que tiene coristas hay otra gente que tiene la música del fondo sí o tiene como ciertas músicas en el fondo uh -huh. pero cuando tú me decís que cantabas dos horas ¿hacías siempre recesos? ¿o eras de un solo tiro?
1: no, eran dos sets de horas dos sets de horas pero pero sí, ojalá. realmente es un trabajo sí, pues sí o sea, ya era un trabajo disque formal porque me pagado en 30 dólares pero, o sea, yo era feliz porque yo, o sea, para decirte que yo ni me arreglaba, yo, pues sí, era una bichita. Y iba como quería, ¿verdad? Y mi computadora la ponía sobre la bocina que ellos me ponían. Entonces, era una cosa así, sencillísima, pero había gente que le gustaba mi voz y por eso se quedaba en el bar. Después de mi presentación, siempre había un grupo tocando después de mí. Entonces ese grupo me preguntó si quería ser parte de ellos, o sea que como solista ahí solo estuve cantando como dos meses y después me metí al grupo este que se llamaba Four Faces, que no, no, no es nada conocido, pero me metí con ellos y eh, duré ahí como un año y durante ese año fue el casting del número uno de la primera temporada, del número uno, entonces eh, fui al casting, quedé y estuve en el programa hasta la séptima gala y pues sin permiso de mi papá, por supuesto <ríe> ellos no querían que yo me ¿cómo sin
0: permiso? o sea, no, eras menor de edad no, este no, momento.
1: no, o sea, pues, no les pregunté no les dije, miren, porque ¿qué era si o no? o sea, ya antes había preguntado si podía ir al casting de la academia, pero ahí sí era menor de edad y mi papá me dijo no entonces no pude ir, entonces ya cuando se me dio la oportunidad del número uno entonces yo dije, bueno ya tengo 18 bueno ya tenía como 20 creo 19 algo así eh, y me dice me dicen mis amigos que fuera y todo, y yo, bueno no les voy a preguntar a mis papás porque ya sé que me van a decir que no entonces yo me fui y hasta que quedé les conté Ajá. bueno señores aquí vengo quedé en el número uno <risa>
0: Entonces, <risa> Mejor
1: pedir perdón que pedir permiso. Sí, pues sí. Entonces, fue una experiencia muy bonita. De hecho, ahí conocí a Carlos López, que es el productor de mis tres primeras canciones. Eh, y bueno, conocí a muchísima gente y todavía la gente se acuerda. Alguna gente, porque también yo en ese entonces usaba lentes. Entonces, ahora me veo como bien diferente, dicen, no sé. Pero...
0: Sí, los lentes este te hacen una gran
1: diferencia. Sí, 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 definitivamente. Entonces yo en ese entonces usaba lentes. Me operé hace como dos años, creo, algo así. Y pues me veo diferente. Entonces alguna gente sí se acuerda, otras no. Pero aparte que también llegué hasta la séptima gala de 14, pues llegué hasta la mitad. Pero mi satisfacción sí. es grande porque la primera temporada fue la más fuerte de competencia. O sea, había un montón de gente que ya era experimentada y yo fui como amateur, según yo era para gente que no tenía experiencia, pero era al contrario. Pero pues, se me dio la oportunidad y al final, pues, eh, estuve rodeada de muchos artistas. Estaba Pati Menéndez, Nadia Maltés, eh, sí, sí, sí. Jonathan Castro, que fue el ganador, Jafet Jerez, o sea, un montón de artistas. Y, pues, agradecida yo después del programa, eh, como a los tres meses más o menos me metí a un grupo, a una orquesta que trabajaba solo en Guate, entonces pasé ahí cuatro años, por eso es que también como que me perdí en un momento, trabajaba de cantante, pero no no aquí en el Calvote no acá. Ajá. Ajá. Entonces, o
0: sea que también porque eh, eh, en uno de los episodios hay una, hay una chica de Guate y va a haber más gente de Guate en los próximos episodios, no. o sea que sos conocida en Guate eso, eso sí. no sabía.
1: <risa> Algo así, o sea, tampoco es que famosísima, ¿verdad? Pero sí, algunas personas me ubican. Eh, fuimos a la tele allá en Guate, o sea, con el grupo. Le abrimos a varios artistas como Los Ángeles Azules, le abrimos a los originales, ¿verdad? A Los Ángeles Azules, sí. a Zion y Lennox, a Prince Royce, y no me acuerdo quiénes wow. otros. Ajá, Estuvimos ahí en, en Guate, en el Parque de la Industria, y así en varios lugares casi que me conozco todo guate
0: <risa> mira pero cuando yo te oigo hablar sobre lo que sé se oye de verdad como que una gran alegría, una gran pasión por, por tu trabajo por, por tu voz o sea se, y la verdad que en el escenario se nota lo que tú decís cuando alguien está bien preparado o no está bien preparado y tú te ves totalmente como dirían en su salsa o sea se ve que tú de verdad naciste y ese era tu propósito, estar ahí. O sea, entreteniendo a la gente y que por un momento nos olvidamos de todo mientras sonaba la canción. Pero ahí tengo ciertas preguntas que te quiero hacer uh -huh. porque tengo como esas dudas. Sí. Porque quiero saber quiénes fueron como tus grandes influencias vocalmente. Que tú digas. Siento que a mí me influyó, por ejemplo,
1: Cristina Aguilera. Uh -huh. Pues, honestamente crecí con la música de Cristina Aguilera. Y me las puedo, bueno, las antiguas me las puedo todas. <risa> y yo, eh, o sea, trataba de imitar su voz mucho cuando estaba de nueve años, me acuerdo. Y... Eh, y por eso yo siento que tengo como un poquito de la, los matices que ella hace con su voz, yo lo sé hacer, porque la imitaba mucho, entonces aprendí a cantar con la música de ella, por así decirlo, y pues ella ha sido como mi mayor influencia, de hecho cuando llegué a, al número uno, eh, hice uh -huh. el casting con, con la canción de Contigo en la distancia, versión de Cristina Aguilera. Entonces, entonces, que
0: esa es una canción na, nada fácil
1: nada Sí, bueno. no, no, no es nada fácil Pero como pues sí, eh, a mí me encanta la música de ella y me la puedo súper bien Entonces yo digo que me sale decente <risa> Así que bueno, y, y Álvaro Torres fue mi, mi el jurado que hizo oh, ajá, el jurado que oh. hizo que yo entrara el número uno con esa canción O sea que sí le gustó o
0: decirlo. Este wow, o sea, que ya digas eso, que Álvaro Torres, imagínate, para quienes nos van a oír, o sea, Álvaro Torres, pónganle que es como el, el cantante salvadoreño más conocido a nivel internacional, sí. es alguien que le logró un, sacar un dúo a Selena, sí. ¿sí? En, que hicieron una canción juntos en, en el tiempo que, pues, Selena ya era una super estrella sí. en el mercado latino, en el mercado estadounidense. Y que tú me digas, mira, Álvaro Torres, o sea, me dio el pase, es otro nivel. Y para quienes no saben, eh, del programa número uno es como que, digamos, la academia o, por ejemplo, para los que, para los que ven eh, televisión en cable, como que digamos The X Factor o American Idol, pero la versión de TCS que es eh, la telecorporación salvadoreña que de cierta forma, pues, es, es la que tiene como el dominio de canales acá en el país. Entonces, entrar a una plataforma
1: súper, súper
0: grande, como fue el programa, fue lo que te lanzó a ti.
1: Sí, la verdad es que sí, fue como el comienzo de algo grande, por así decirlo. Ya luego fue el grupo en el que estuve, pues, cuatro años, y hace dos años fue que ya me dediqué completamente como solista y pues ahí hemos ido poco a poco con, dándome más a conocer porque obviamente estuve cuatro años fuera y, y sin que la gente supiera de mí, entonces me costó como un poquito empezar y ahorita ya vamos por el camino correcto, por así decirlo.
0: Mira, y tenés como, uh, en, porque me imagino que debe pasar lo mismo, en, yo creo que en todas las profesiones pasa igual, que tenés como tu grupo, tu comunidad, digamos, de de la gente que canta o de la gente que toca uh -huh. y siempre se pueden dar como que muchas colaboraciones porque yo en ese aspecto eh, soy muy colaborativa y me gusta conocer a otra gente siento que esa es la, la parte bonita de crear y de sacar algo que lo puedes compartir con las demás personas uh -huh. pero no sé si musicalmente es así por ejemplo, que te digan a ti mira, eh, digamos... Jonathan Castro, me dijiste, el
1: ganador de uh -huh. número uno,
0: te dijera, Cavi, hagamos un tuet, uh -huh. ya, ¿tú lo grabás?
1: Claro que sí, de hecho, en mis redes sociales, últimamente he hecho ya varias colaboraciones, y tengo todavía en cola, en uno de estos días voy a subir un cover con una gran amiga cantante, que supongo que la conoces, Luz Mandrade, eh, sí, me sí, puse sí. ahí bueno, me, me escribió porque le gustó uno de los dúos que había hecho, una colaboración que había hecho con Marito Ortiz, el cantante de Red, y me dice, qué bonito les quedó y yo, sí, deberíamos de hacer algo, le digo y así, a la vez damos el mensaje de apoyo entre artistas mujeres, porque es una competencia medio difícil <risa> que yo no lo veo como competencia te da pero
0: Ajá, y se da en todo.
1: En todos los ámbitos, exactamente. Pero si,
0: pero si vi en tu IGTV lo que tú decís, los duetos a remoto. Sí. O sea, no sé cómo hicieron eso. O sea, no sé realmente si grabaron cada quien por separado y luego sí. lo unieron, porque realmente no sé o sea no sé cómo hacer realmente yo no sé cómo hacer eso a menos que sea como, como estamos haciendo ahorita remoto pero en, pero en vivo uh -huh. ¿entiendes? entonces porque así no te perdes y la otra persona no se pierde pero sí he, so, he estado viendo que has, has puesto covers dúos y, y lo que tú decís el apoyo también a otros artistas locales porque aquí en el país yo creo que, que creo que están toda Latinoamérica tenemos mucho la cultura de competencia y no es que eso sea malo pero al final, cada quien aporta algo diferente a la mesa nadie aporta exactamente lo mismo o sea, cada quien tiene un talento diferente y yo realmente no te veo como competencia de las otras personas de, de Luzma, como tú decís de Rocío, de un, de un montón de gente, porque cada quien lo hace diferente, aunque todas sean sí. mujeres
1: sí, definitivamente, o sea yo tengo el pensar de que cada quien tiene su toque o sea, cada quien tiene algo que, que, que ofrecer de diferente entonces de verdad a mí me, me gustaría como ser amiga de todo el mundo, de verdad yo, a mí me encanta ser amiga de todo el mundo pero siempre se da eso de cuestiones difíciles en el medio, entonces más en este que siento que estamos un poquito más fregados, <risa> pero realmente sí, o sea, tengo varias colaboraciones ahorita en cola que, que voy a estar subiendo en mis redes sociales en estos días y pues yo feliz de hacerlo y de compartir con la gente porque como te digo, es la plataforma ahorita como para poder estar presente en la mente de la gente.
0: Y definitivamente compartir también eh, talento y llevarle alegría a la gente que está que está viendo o que está en su casa ahorita en la cuarentena que llevamos más de 60 días por cierto entonces es como que ya llegó un momento en el que o la gente se acostumbró o la gente está realmente empezando a sí. o sea, de verdad pero que obvia, por obvias razones debemos permanecer en casa menos que sea necesario estrictamente salir y pienso que eso a la gente no es que los lo, lo distrae, sino que les ayuda a llevar de una mejor manera lo que es estar pues solitos en su cuarto o solos en su apartamento para la gente Ajá. que vive sola. Entonces, es como hacerles compañía también. No solamente es llevarles tu talento, sino que acompañar Exactamente,
1: de alguna manera les hacemos sentir que no están solos, que, que pueden estar ahí. Eh, que, de hecho, me han escrito hace poco... Unos fans que me dicen Mire, fíjese que le quiero pedir un consejo no sé, Y me empiezan a contar ahí Vea, en serio <risa> sí. En Ajá. serio Por ejemplo, unos tres Me, ha, me han escrito y, y, y sí Yo estoy ahí, les digo sí, te puedo ayudar Y ahí hasta, hasta Los he regañado ya <risa> Ya no hicimos amigos
0: <risa> pero, eso, pero eso es súper genial Fíjate, porque yo siento que tenés que ser amiga de tu audiencia y como también decíamos en, el, en los episodios anteriores, eh, con la parte de mercadeo y, y, y de, del manejo de marcas, hacer que la gente no solo se vuelva fan de tu marca sino que se vuelvan amigos y aliados porque al final tú los querés para toda tu carrera, o sea no los querés solo para ahorita, ¿me los querés para largo rato y para todo lo que va a ser Cabito Bar de aquí en adelante. Exactamente,
1: sí yo, yo amo ser amiga de, de, de mi gente, <risa> y ya tengo varias gente ahí que me sigue de verdad estoy agradecida con la gente porque siempre me recibe con, con los brazos abiertos y a cada lugar que voy siempre me encuentro alguien que, que me empieza a seguir que no me conocí y que me empieza a seguir así como tú imagínate hace como dos meses quizás o Ajá. tres ¿no? no me acuerdo muy bien pero, pero sí o sea me, me encanta eso
0: siempre te, te descubre alguien Exacto. nuevo siempre y, siempre y siempre va a ser así pero si te dijeran, Gaby, eh, te vamos a cumplir un deseo artísticamente, como cantante, ¿como, qué, como quién soñás ser o qué te gustaría ser?
1: Pues, me gustaría poder hacer conciertos, ¿verdad? En estadios, y cosas así que se llenen con mi música original, sería súper chido. Eh, no, okay, que aquí, aquí es un poco difícil, en el país... Eh, pero creo que de alguna manera también influye mucho cómo nos vemos nosotros mismos los artistas porque hay mucha gente que que se, que se mira como que no, eso está muy lejos de lograrse o pues no sé, no se formalizan y yo también he caído en eso o la exacto, o sea, y, y yo también he caído en eso o sea pero no, hay que, hay que buscar oportunidades y no quedarse como estancado, como para que se den esas cosas que uno quiere, ¿verdad? Moverse, porque no te van a llegar de la noche a la mañana, sí, solo porque así Entonces, pero sí, me gustaría como, no sé, quizás, no sé si poco para alguna gente, pero a mí me gustaría ser tipo Yuridia, una cosa así, <risa> que ande... No una Sí, mexicana. me gustaría me, me gusta muchísimo México, no sé por qué me encanta México y nunca he ido, algún día voy a ir pero pero sí conozco, o sea sigo a muchos artistas mexicanos y me encanta o sea, lo que hacen tienen ya el don nato de, de también actuar y cosas así o sea, es súper chivo, pero sí
0: tienen muchísima Exacto. cultura y Sabes que a mí la gente, y es, es, es algo que siempre le digo a mis amigos, la gente por alguna razón en redes sociales siempre cree que soy mexicana, no sé si es por cómo hablo o a veces creen que soy uh -huh. chilena también, y es como no soy del Salvador o cuando voy afuera y me toca decir de dónde soy y a veces la gente no conoce el país porque sí. es bien pequeño. Y es como, bueno, está en Centroamérica y es como, ¿es en Sudamérica? Y yo, no, antes de Sudamérica está Centroamérica y en Centroamérica es El Salvador. Entonces es como, como ir también exportando lo que es el talento nacional, porque aunque tú digas, guate, ah, está aquí a la par, pero ya te conocen en otro país, ¿me entiendes? Que sí. no es el tuyo, que para mí eso ya es, pues, un, log un logro grande ya darte a conocer de manera nacional sí. Otra de las cosas que, 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 por lo menos yo, si fuera tú, haría, y siempre en los en, en episodios doy ideas con las personas sí. que hablo, es, por ejemplo, hacer un EP para Spotify, porque está, sobre todo ahorita en cuarentena, todo el mundo está lanzando uh -huh. canciones, o, o formatos de, no, de, no de álbum completo, sino uh -huh. que de EP, con cuatro o cinco canciones, porque la gente ahora su manera de consumir la música es muy diferente de como era en los noventas para alguien que creció en, en los noventas y el 2000 nosotros comprábamos, lo recibí, uh -huh. pues o sea, comprabas eh, y te gustaba tener la eh, todo en público, ¿no? Ajá, ahora es totalmente diferente, ahora yo por ejemplo soy de las personas que super usa Spotify, es la única aplicación que uso para, uh -huh. para canciones y por eso es que ahí mismo es donde más le doy acá lo del podcast porque Spotify es la aplicación más descargada en música, tanto en México como en Latinoamérica, entonces no sé si tú tienes planeado en algún momento hacer algo como un EP o un como... Un mini álbum un mini Ahorita
1: de hecho estoy en proceso De grabar una canción De hecho hoy supuestamente me van a mandar Como el el machote Por así decirlo, de la música O sea, sí, y tengo Exactamente tres canciones Ahorita que, que No había podido grabar por la cuarentena Pero ahorita ya le escribí a mi productor Le dije, bueno, hagamos algo a la distancia No sé cómo vamos a hacer, pero pero de alguna manera sí. hay que hacerlo porque pues sí, está para largo esto y entonces hay que rebuscarse así que contestando a tu pregunta y a tu sugerencia, pues sí de verdad muchísimas gracias Ajá. <ríe> no, de verdad muchísimas gracias porque sí yo sé que sabes mucho de marketing y cosas así y realmente a veces a uno de artista que, que le toca a uno solo hacer todo le cuesta como realmente venderse como debería entonces, las sugerencias siempre son bienvenidas. Muchísimas gracias.
0: No, y sabes que tenés que creer mucho en ti porque, bueno, yo, este, más que como creadora, también me toca hacerla como publicista y realmente algo en lo que tengo experiencia desde uh -huh. hace 10 años. Entonces, es como yo veo a la persona y me imagino todo lo que podría hacer con sí. esa persona, ¿me entendés? O sea, me imagino como, digamos que yo fuera tu manager, un ejemplo, es como, bueno, yo ya sé cómo lanzar a Gaby, ya sé quién es Gaby, quiero resaltar esto y esto y esto. O sea, me imagino hasta la portada del empleo. <risa> <hoy, Qué risa>
1: que chivo, sé mi así, manager, así por favor. <risa> es,
0: mira, yo con gusto, o sea, de verdad, yo, yo soy una de esas personas que... Veo algo y se me vienen mil ideas. Y con, con mis amigos que son publicistas o están en marketing es como, que loco. Pero pero tienes razón, o sea, deberíamos de hacerlo. O sea, a veces en pláticas, así que ni nosotros mismos nos creemos, se han dado muchos proyectos que han funcionado muy bien. Y a veces también es salirte de, 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 de la zona en la que tú misma mm -hmm. te metes. Porque como creador de contenido o como artista, las personas tienen a encajonarse y decir, bueno, este es mi campo, este es mi uh -huh. nicho y de aquí no me salgo. Cuando realmente tú puedes hacer muchísimas sí. cosas más. Un buen ejemplo que te puedo poner, por ejemplo, Demi Lovato, que es muy conocida por cantar música pop uh -huh. en inglés, ha cantado muchos duetos en tropi pop, uh -huh. como, es, sí. como le dicen al género, con otros cantantes latinos en español. Entonces te muestra que una persona nunca está atada como tú dijiste Exacto. a un género, o sea, si tú puedes cantar, pues vas a poder cantar, me imagino yo, cualquier tipo de género y el límite el no Exacto. existe.
1: Sí, definitivamente. Y, y por eso es que te digo, ¿verdad? o sea, hay mucha gente que también la voz no le da para cantar de todo. A veces hay gente que le sale perfecta las rancheras, pero no le no le quedan bien, no le queda bien el pop. O la gente que canta pop no le quedan las rancheras verdad, o sea, ahí depende de la voz definitivamente eh, pero a mí en lo personal a mí me encanta, de todo o sea, canto de todo, música, disco de todo <risa> menos, menos, menos música de banda, es es que no, todo no que tengo porque te no sé, nunca me las nunca me las aprendo quizás tendría que buscar unas inversiones de piano o cosas así, las de banda no me las puedo
0: de que de banda me acuerdo nada más de de una canción que se llama A, ll a llorar a otra parte, creo que se llama que se llama Pesado ahí se van que es <risas> mexicana ya pero es una canción oh, o sea, de verdad te invito a oírla porque la letra es como como cuando alguien te deja y, oh, te no, yo, que, para la letra, y que te viene a llorar la banda es
1: es genial para las letras, o sea, tienen unas letras súper chivas, y eso nadie se los quita de verdad, mi respeto Mira.
0: <risa> o sea, yo, yo entiendo por qué esas canciones tienen que ir acompañadas de cerveza <risa> o sea, no, es que esté promoviendo, no es que esté promoviendo el alcoholismo <risa> ni nada, pero o sea, de verdad, o sea, vos oís, oís una canción me pasa, Marco Antonio Solís o Los Ángeles Azules y de repente niña, se hace como como van a tener michelada o algo así, <ríe> como me, me pato, o sea, pero es, o sea, la música siempre te conecta o te transmite algo, ya sea ganas de bailar, ganas de llorar, sí.
1: o sea. Y de hecho, por esto es, eso es el lenguaje universal, o sea, una, una claro. eh, canción te hace sentir, definitivamente, o sea, te, te hace sentir emociones, ya sea alegría, tristeza, que no sé, de todo, un poco enojo hasta también, porque ya me ha pasado también que una canción alguien me la dedicó y al final no servía de nada, entonces cuando la escucho ya me da cólera pero fíjate
0: que eso te ayuda, porque si cuando la cantas tenés la inspiración para cantarla tienes sí. de amor porque te acordás, o al menos yo para crear contenido eh, por ejemplo, si tiene que ser un contenido, o si quiero poner algo como que no es uh -huh. tan feliz, acceso a eso que, 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 que es el método que muchos actores uh -huh. usan, que se llama el método, y le dicen el método porque es uh -huh. un método literalmente, en el que accesas a tus emociones para poder emular, ya sea la canción, la escena, uh -huh. lo que tú necesites. Entonces, es bien complicado a veces porque es regresar y no siempre es regresar con uh -huh. que lugares bonitos o emociones bonitas, pero que definitivamente te Ay, ayudan bien. a crear. Pero yo creo que tener el rango de experiencias, desde lo bueno hasta lo malo, todo ayuda, todo te sirve, sobre todo si, si cantas. O sea, es como, vas a poder cantar las de desamor, como con desamor, las alegres Ay, y así...
1: Sí, Ay, definitivamente adelante. Y pues, una de mis canciones De hecho es inspirada <ríe> En una persona Y me quedó súper chiva la canción De hecho, un montón de gente me dice ¡Hey! no, es que te pasaste Con esa canción, o sea, está Súper chiva y me pega y me identifico Y no sé qué, de despecho Entonces Me quedó súper chiva Ajá. Va, Mira, que pasar. <ríe> Ahí están Spotify
0: Mira Está en Spotify, ok, pero ahí ya, ya dijiste, porque mira, de verdad que, que ver artistas nacionales en Spotify es raro y sí. casi no se va, solo hay como unos uh -huh. cuantos nada más, porque si bien hay, hay una escena musical en el país, no vemos como que, que los artistas estén en un flujo, diría yo, comercial en el sentido de cada año o cada dos años uh -huh. se saca un disco nuevo puede ser que sea por, por el tema de producción por el tiempo de estudio que pues no es barato no sé cuánto será acá pero sé que afuera no es no es barato y por diferentes situaciones obviamente yo digo oh, dios mío porque le decía este mi amigo que esté en Nueva York o sea uh -huh. porque él ha estado grabando y yo le digo, mira, si en algún momento necesitas letras, o sea, yo tengo mil letras, lo que no uh -huh. tengo son las melodías, pero yo con gusto te, te o sea, uh -huh. compartimos la canción y ya, porque a veces te sentís eh, tan alegre o tan triste o uh -huh. tan enojado, como tú decís, y a veces solo lo dejas escrito o solo tienes una frase en la mente uh -huh. y no la llevas más allá. Y uh -huh. eso creo que le pasa a toda la gente todos los días. Ahora imagínense cómo monetizar eso y eso se lo dejo también a la audiencia porque todos los días si tú vas escribiendo algo y llevas un diario, te vas a ir dando cuenta quizás para el final de la semana que ya tenés una gran parte de contenido como uh -huh. para escribir una canción. Y alguien que, que, que tiene muy claro y es alguien de quien siempre hablo es de Taylor Swift porque ella, ese era uno de sus métodos, o se escribía todo lo que le pasaba y eventualmente escribía las canciones a partir de esas experiencias y siempre he, he bromeado de que yo soy la Taylor de los blogs porque yo realmente hasta el nombre de la gente cuando, cuando es sobre una experiencia real ¿me entiendes? porque eso hace que de cierta forma el contenido sea más orgánico y realmente conecte aún si son cosas de desamor o despecho yo las dedico y, y pongo nombre y todo o sea y es como, bueno, por lo menos si, si, si vamos a sufrir, ahí emole oro a esto, ¿verdad? Porque
1: realmente no,
0: no solo a mí me está pasando, es una experiencia sí. que todo
1: el mundo tiene. Exactamente. Puedes transmitir lo que vos sentís a otras personas y que la otra persona también se siente identificada. Es supertivo lo de crear.
0: Sí, porque, ah, sí, porque ahí es, es cuando haces el punto de conexión y ya la otra persona se siente como identificada contigo, identificada con tu mensaje y obviamente se, ya se arma no solamente un fan, sino que un uh -huh. puente de comunicación también. Pero es gente que te va a ir siguiendo a lo largo de tu carrera, siempre y cuando tú seas, y, y eso es bien importante aún para, para los creadores de contenido, ser cohesivo, porque a veces cuesta mucho, porque obviamente uh -huh. uno va cambiando con el tiempo pero es bien importante ser fiel a, a la esencia que tú tenés, y a mí realmente, te lo digo, me encanta desde la foto que tenés en Instagram porque siento que refleja tal cual tu personalidad, tal cual como tú sos en el escenario y realmente me gustaría a mí personalmente ver un disco completo de Daniela sí,
1: pues, como te digo, bueno, es un poquito caro <risa> y la verdad es que y eh, sí, <risa> hacemos un no importa te lo juro, <risa> es que sí, o sea yo la idea pues la tengo ahí, siempre la he tenido pero también quizá es un poco de enfoque también que nos hace falta a los artistas aquí en El Salvador, más que todo porque cuando se crea una canción yo por ejemplo, lo he hecho por satisfacción okay. propia y porque sé que esa canción es mi esencia, o sea, eso soy yo. Pero aquí en el país realmente uh -huh. cuesta sacarle lucro a lo que creas. Hablando de canciones. Claro. Porque sí, es cierto, la gente, qué bonita, no sé qué, pero si no tenés realmente los recursos como para poder promocionar o los contactos para poder llegar a la gente y que te pongan las canciones en la radio o sea, es una cosa que, que a veces uno solo no puede, yo te soy honesta a mí me cuesta muchísimo eso de, de andarme promocionando porque a pesar que conozco un par de gente pero no todo el mundo tiene como el tiempo, o la disponibilidad de escucharte y de decirte ah sí, no, hombre, con muchísimo gusto yo te la pongo no, no todo el mundo, entonces eh, realmente, bueno, hoy en cuarentena he sacado una canción original o sea, tiene dos meses quizás la canción y, y pues lo mucho que puedo estar haciendo ahorita es ofreciendo para la radio, pero no tengo la certeza de que me la vayan a sonar y si no me la suenan, la gente no la conoce, y si la gente no la conoce, claro. no sabe quién soy, entonces es un poco difícil
0: pero pero para eso Spotify, o sea, para eso es Spotify, para que tú lo pongas en tus redes, tú lo pongas, por ejemplo, yo pienso que una buena idea también es tener tu propio canal de YouTube para cantar en tu canal de YouTube, porque eventualmente muchos grandes talentos de hoy en día y la mayoría, o sea, la mayoría de... de que sellos disqueros y todo, ya no se complica en la vida yendo a los bares o a los toques, uh -huh. ahora lo hacen todo digital, o sea, porque ya se les hace más práctico uh -huh. solamente estar viendo videos, para buscar talento nuevo, entonces, yo que tú haría un canal de YouTube cantando e incluso me atrevería a hacer videos musicales.
1: Bueno, de hecho, tengo dos canales de YouTube, tengo uno que es de entretenimiento, o sea, videos uh -huh. que tal vez no son música específicamente, y tengo otro que sí subo todos los covers que has visto en mis redes sociales, todos los he subido ahí. De hecho, tengo desde de cuando tenía 18 años, creo, <ríe> ahí en ese canal. Pero no hay ningún video. Videos musical. oficiales, decís tú, de, de, de mis canciones originales.
0: Ajá, como un video, como un video musical, así como que como que fuera el de un video musical como para ponerlo ahorita ya,
1: en mi sí. Ya, ya, ya. Bueno, ahorita en cuarentena definitivamente no se puede ver. Pero sí, realmente con la canción que estoy ahorita en proceso de grabar, a esa canción sí quiero hacerle un video musical porque la canción lo amerita, está uh -huh. súper chiva, de hecho. Eh, y de mis canciones originales, solamente la primera le hice un video musical, que es Quédate Aquí, que es la que canté en, en el evento aquel día tu Pop y a la gente le gusta mucho esa canción yo creo que también Pero... pegó bastante porque le hice el video, o sea, definitivamente lo visual siempre capta ¿verdad? siempre
0: Mira, eso te lanza y aparte que ya te pone como en una categoría como, como decía, más comercial uh -huh. en el buen sentido porque la gente ya va asociando tu marca personal y tu talento a algo de, oh, wow, o sea, ya en serio, ella, o sea, hace un performance ya no solamente, obviamente en vivo, sino que ya lo traslada a otro a otro tipo de creación que es un video. Porque tú me decís, pero es que ahorita estamos en cuarentena y eso es algo que yo les digo a todos los creadores de contenido, eso no importa. O sea, porque yo estoy sin cámara profesional ahorita y aún así he estado reposteando contenido uh -huh. o creando contenido nuevo. O sea, no te tiene que frenar nunca el hecho sí. que tú no tengas algo. Porque créeme, yo no sé si tuviste el video de Selena Gómez de, de, no. de su último disco, que los dos videos que lanzó casi que en las mismas 24 horas se grabaron con el último iPhone. Uh -huh. Ni siquiera se grabaron con cámara grabaron con la cámara del iPhone y realmente pues tú ves el resultado que es muy bueno al final y te lo, te, te lo digo desde la parte técnica no es tanto como tú lo grabas Ajá. sino como tú editas y también la luz que tú ocupas o sea créeme que con, po, po, podrías hacer un video pro siempre y cuando el audio, el audio lo Ajá. puedas unir a lo visual y lo, si lo visual está bien, créeme que si solo le ponemos el audio y lo sincronizamos, lo podemos subir a YouTube. O sea, porque incluso ha habido, por ejemplo, Justin Bieber hizo eso con, con Ariana Grande, que sacaron una canción juntos y eran videitos de la gente o, eh, uh -huh. haciendo cuarentena en su casa. Entonces había desde gente famosa hasta, uh -huh. hasta gente grande. Entonces son como ideas creativas que dijeron ellos, no, pues nos vamos a ahorrar el mucho mejor ¿eh? o sea, digamosles a todos nuestros amigos, digamos a todos nuestros amigos famosos, que si quieren salir mm. le decimos a nuestros fans, entonces obviamente todo el sí. mundo les mandó videos, entonces a veces es como ponerse más creativos de lo que mm. normalmente harías, sacarte un poquito de lo que yo te digo, o sea, a veces nos metemos en una caja de la que a veces tenemos que, que salir, pues, porque yo te digo, yo si estuviera ahí en tu casa y no estábamos que a romper la cuarentena, no estoy diciendo eso, yo créeme que con mi iPhone te, te grabo el video, o sea, es como con lo que tengas y si tú sabes transmitirlo en la pantalla, o sea, no vas a necesitar, así que oh, hay una gran producción, obviamente. Sí, sí es diferente cuando es con una productora, cuando son bailarines, cuando tenés maquillaje uh -huh. profesional y todo lo demás, pero lo que tú decís, o sea, siempre grabar un disco o hacer un video requiere cierto dinero o requiere también eh, de por sí cierta sí. ayuda de parte de alguien, pues ya sea una productora que se quiera lanzar, ahorita que me dijiste los videos se me vino alguien a la mente con quien con quien he, he colaborado muchísimo uh -huh. y hace videos musicales entonces por ahí también eh, podría salir algo porque realmente es algo que, que, que te daría sí, como un buque,
1: yo. pues pero ahorita estoy como eh, queriendo re renovarme y, y retomar esas cosas que tú decís que son necesarias realmente como para que la gente te vea más con más proyección, como más artista realmente, ¿verdad? Sí, definitivamente. Mira, para
0: mí ahorita la cuarentena es época de que tenemos el tiempo para crear y hacerlo y reventarte la idea, como me dijo a mí una diseñadora. O sea, no la penses tanto. Si la tenés, hacela y, y eso creo que yo es lo que más he aprendido, porque hubo una idea en la que estuve sentada, 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 esperando, y al final se trata de ejecutar la idea, porque es lo que tú decías de las melodías. ¡Ay, no! Ahí la sí. voy a hacer después. O sea, yo me voy a acordar. Okay. Y con el tiempo se te van quedando. Entonces, este es el momento perfecto para hacer todas las ideas, aún las que te parecen locas y divertidas o de las que nos hemos reído, para hacer la realidad y proyectarte muchísimo más.
1: Sí, sí, sí. Y lo voy a hacer te lo prometo que ya, ya me sirvió de charla motivacional esta plática <risas> realmente, sí. sí a veces uno necesita que se lo digan
0: Fíjate que yo siento que a veces uno mm. necesita creérselo y eso a veces es bien difícil porque hay gente que por la parte del ego, y tú sos de ese tipo de personas, por, por mi percepción, que son personas como muy humildes muy centradas entonces su ego no se va como que, ay, yo, Gaby Tobar, ahora un, un desconectado en vivo. O sea, hay gente que, por, que porque tiene ego o porque, y no, no en el mal sentido, sino porque tienen como que demasiado desarrollado esa área, dicen, no, pues grabemos ya tres videos, tres canciones. Eh, hacemos un, un mini tour o sea, porque conozco artistas que, que están como tú, que van a Guate, que vienen, uh -huh. hay unos que son de Guate, entonces esta gente es como que sí. se mueve increíble ¿me entendés y no, no es tanto quizás porque necesiten el dinero, obviamente todos necesitamos trabajar pero es como necesito estar creando necesito estar transmitiendo, sí. o sea no lo puedo evitar y es lo que me pasa mucho. A veces es, es como... Subo contenido al podcast. Subo el blog. Pongo en mis redes. Entonces es como... Subo un montón de contenido. Que a veces yo digo... Saturo a la gente. Pero la verdad es que necesito... A veces en ese momento... Expresar uh -huh.
1: justamente eso. Sí. Y, y lo que tú decís... O sea, hay un montón de gente... Que, que realmente se la cree. A mí me cuesta. De verdad, me cuesta. <risa> Porque... Me, me importa quizás a veces mucho lo que la gente piense o que, uy, no, no sé eso me detiene muchas veces y pero fíjate que eso no
0: te, o sea, no te debe de, de frenar yo lo entiendo porque a mí me pasaba y al final decís ¿saben que o sea llega un punto en tu vida en el que decís o sea que, que has ha vivido cierto rango de experiencia y decís, ¿sabes qué? O sea, ya vale madre, ya no importa, solo quiero ser feliz uh -huh. y quiero hacer esto y ya. Y creo que cuando llegas a ese punto, ya es cuando toda la parte creativa, también la parte personal, de, de, tanto de autoestima como de confianza, es como, ya no importa si me critican, si no me critican, voy a hacer lo que a mí me gusta porque a mí me gusta y porque yo amo hacer esto y a quien le guste sí. bueno y a quien no le guste igual y,
1: y, y, y es algo de verdad que hay que trabajarlo porque yo personalmente creo que me ha costado mucho pero ahí voy o sea voy en ese camino de que intento de que ya no me importe tanto lo que diga la gente y actuar y creérmela como tú decís porque sí me ha costado muchísimo, y me va a costar, pero lo vamos a hacer porque es necesario uh -huh. y porque hay un montón de gente que tal vez ni, ni siquiera tiene el talento que uno tiene, pero lo hace, o sea, se mueve hay más se mueve y pues ese es el éxito a veces ¿verdad? o sea, la gente que es más famosa que uno <ríe> y uno teniendo el potencial no lo hace entonces, ajá.
0: pero esa vez que a veces la gente, y pasa en la música y pasa en todas las áreas, hasta cuando escribís un libro, creo yo, son, uh -huh. tenés que ser bien conceptual. Tenés que decir, bueno, este Gaby Bar, este es el rango de Gaby Bar, porque cuando estás empezando, tenés que tener como un punto que te destaque. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando empezó Katy Perry, su uh -huh. ritmo era muy pop rock. Y su estilo de, vesti de vestimenta y temática era como los años 60. Como de los uh -huh. años 60 como vintage pero sexy. Y eso realmente visualmente uh -huh. le ayudó muchísimo a él. Su video y su, su, su canción que sacó como, como sencillo fue lo que la lanzó totalmente a ella. Y lo que le hizo uh -huh. pues toda la carrera que tiene hasta ahora. Pero irte reinventando una y otra vez, me imagino que ya después de cierto tiempo debe ser difícil. Pero siempre ir conceptualizando, porque siempre puedes sacar ideas nuevas. En la parte de creación de, de música, obviamente la música tiene sí. que reflejarse con la imagen, pienso yo. Vaya, Ahora que, que ha sacado su, su nuevo disco, que, está, bueno, que va a lanzar su nuevo disco y que ha sacado su sencillo de Daisy, que está embarazada y que la temática va muy ad hoc al estado en el que ya está. Entonces, yo creo que ahí el, como el punto a definir sería cómo está Gaby tomar ahorita y reflejar eso visualmente y musicalmente y subirlo a Spotify. Y ya, o sea, y obviamente eh, ahorita que la gente está en casa, créeme que Spotify, o sea, está, bueno, ya puso la promoción de un ¿verdad? mes, a pasaron a tres meses gratis. Entonces, es porque la... la sí, es porque uh -huh. la, la plataforma está teniendo demanda. Entonces, tú tenés que, que sacarle provecho al hecho de que la gente está consumiendo más contenido. Lo que ha cambiado no es la tendencia de consumo, como ya habíamos dicho, sino la forma de consumir. La gente lo está consumiendo en su casa. Como Spotify, tal vez la gente lo ponía en el trabajo, ahora ya lo ocupan todo el día. Entonces... Eh, y como pues Spotify realmente no sé cómo, cómo funciona con los artistas, uh -huh. pero sé que sí les pagan regalías uh -huh. por cada stream de cada canción, pues sí te invitaría yo a que, a que sí, si quieres te doy <risa> no sé, <risa> o sea que es algo para Spotify y lo pongas y le digas a la gente bueno, síganme empiecen a seguir porque voy a estar sacando cosas nuevas música nueva
1: pero ya ha visto ya ha visto no mi, sé, mi perfil o sea, de Spotify no
0: tirarte sin ahí miedo. lo paso
1: publicando en mis historias
0: porque fíjate que no lo he visto en serio historias. Es, por eso se me hace raro porque Ajá, porque normalmente en las historias lo que veo más que todo son los covers. Pero o sea,
1: no lo publico cuento. todos los días, ¿verdad? Pero es sí, de vez en cuando pongo en... así como, síganme. Hace como tres días, algo así, puse que me siguieran ahí. Ah, ya te encontré. Aquí está.
0: Eh, Ajá, la, 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 la imagen que tenés en tu Instagram es la del, la del sencillo sí, que, sí, que me sale como último lanzamiento. Estas Mías. cuatro canciones mm
1: -hmm. son tuyas.
0: ¿Cuál? La de, la de no. todo frío? amor. De incierto. Amor incierto. Amor incierto. Amor incierto. Y la de qué? es romántica,
1: ¿cómo? ajá, romántica. pero como bien cute. De hecho, ya le he cantado en bodas. Me la han pedido para cantarla en bodas.
0: Y la Esa canción porque veo que el, el título está en inglés. No, eh, es una canción Solamente en
1: esa frase tiene en inglés, que es "Girl you can" y es el coro. Girl you can y va haciendo unas cosas. Buenas. Solo eso dice en el coro. Girl you can. Y ahí todo lo demás en español. Es una canción de empoderamiento hacia la mujer para que se sientan más, más fuertes y poder
0: <ríe> Es que definitivamente eso es lo que necesitamos más en estos tiempos, pues. Que la gente está en incertidumbre de que no, no sabemos cuándo se va a acabar la cuarentena, no sabemos qué va a pasar y que son momentos en los que yo creo que todos los artistas de cierta manera sienten un compromiso de, de aportar a la comunidad de aportar a la sociedad donando su talento eh, donando por ejemplo a veces hacer un live como una fiesta por ejemplo uh -huh. aunque estés tú solo en tu casa pero estés el live sí. ¿sí? Para, los, para que los demás sientan como una fiesta uh -huh. entonces porque muchas marcas lo están haciendo eh, de, bueno yo de hecho te comenté de, de una activación de, de una marca uh -huh. eh, que no es de acá no, no puedo decir uh -huh. <ríe> de que querían hacer un live con un artista acá eh, veo que estás como artista verificado Sí, lo que sí te voy a decir es ponerle la bio, okay. porque no, no tiene biografía, solo me sale los oyentes, la foto y es bien importante que lo que ahí diga, diga tus logros tus, o sea okay. como lo que, que vas a hacer pronto pero más que todo el piso uh -huh. que ya hiciste, porque ya hiciste un montón lo que pasa es que es, es lo que tú decís, tal vez no has llegado a ese punto que decís, que uno mismo se da crédito y dice, Dios mío, si hice todo esto, o sea, porque ya cuando lo ves así para atrás es como, no, la verdad que, que, que me lo merezco, o sea, como cuando te pagan y te querés comprar algo, es como me lo voy a comprar porque me lo merezco, o sea, tenés que darte como 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 ese verificado sí. tú mismo, pienso yo.
1: Y pues hay que trabajar en eso definitivamente, pero gracias de verdad por las sugerencias y sí, le vamos porque... a poner en sí tenemos que
0: salir de esta cuarentena que ya por lo menos aquí en El Salvador te estén sonando en la radio y es más que las radios te escriban que las radios te escriban a ti para pedirte las canciones. Mira, Cabi, pásame tu canción porque alguien <risa> ha estado llamando, seguramente yo <risa> solicitando tu canción porque yo sí, la, la voy a poner en mis redes la voy a subir para que las para que las para que te sigan, para que te oigan, porque yo sé que cuando te oigan, aunque no te han visto en vivo, van a sentir esa conexión y van a sentir a esa persona auténtica que sos tú, y a esa persona, como te digo, humilde en el, en el, en el mejor de los sentidos, y que definitivamente, en mi opinión, por Tú, por tu talento, pienso que puedes hacer, a, hacer una diva de, del pop O sea, nada te detiene realmente. O sea, si yo tuviera tu voz, si, si yo tuviera tu voz, créeme. Ya fuera ya,
1: internacional. Ya,
0: ya, ni, ya ni estoy aquí, creo yo. Ajá, es que, por, pero porque yo soy, soy demasiado inquieta. Yo
1: no, y insupertivo, o sea, de verdad inquieta, que es un ¿verdad? talento ese también. Entonces. Estar como bien activa y saber qué hacer en el momento justo. Y, y te veo así como súper chivo. o sea
0: De las millones de ideas, siempre obviamente es como, a veces mi tía, que es la persona con la que vivo, o a veces a, a algunos amigos es como, uh -huh. vaya, está bien, pero solo podemos hacer una, ¿verdad? Entonces, un, aterriza una y ya, le damos. Y así soy yo también, porque cuando yo me reúno con alguien más y nos ponemos a pensar entre los dos mil ideas, nunca quedamos en nada ni aterrizamos nada, entonces es mejor como, vaya, esta idea, y ya la llevamos pensada Ajá. y ya estructurada para hacer la maqueta y darle, pero definitivamente Gaby, tenés tanto que dar, tenés tanta gente que te tiene que conocer porque te tienen que conocer, te tienen que ver justo cuando salgamos de esta cuarentena tenemos que hacer algo, no me importa si hacemos un GoFund o, o no sé, o sea, pero tenemos que, que, que lograr un disco hacer una mini gira, o sea, que, créeme que contás conmigo como alguien que te admira, que te quiere apoyar, y que pues espero sí, que no muchísimas gracias de, de verdad de por lejos. el
1: apoyo, y pues, vamos a estar ahí, y todo lo que se venga en manos, bienvenido sea.
0: Ok, Gaby, ya para cerrar, decime cómo te podemos encontrar en redes sociales para... Eh, redes sociales me encuentran
1: que en Instagram escuchando. como GabyToarSV, en Facebook mi página es Gaby Tobar. Eh, en YouTube también como Gaby Tovar El Salvador. Y en Spotify como Gaby Tobar. Ahí estamos. Escuchen mi música original, por favor.
0: Sí, y compártanla. Compártanla con, con sus amigos, con su familia. Apoyen el talento nacional, apoyen el talento latino porque a veces también nosotros como que tenemos esa tendencia de mercado de que nos sí. gusta más lo de afuera que lo de aquí. Y no, tenemos que empezar a apoyar más lo local, sobre todo en la música. Y te quiero dejar el micrófono abierto para que mandes el mensaje que querrás dejar el día okay. de hoy.
1: Bueno, de verdad que quiero mes. agradecerles a todos que, los que llegaron a escuchar hasta este momento, y pues quiero decirles que si ustedes tienen algo en mente que quieren hacer, pues nada más hacerlo y que no lo piensen mucho, como dice Grace. Eh, de verdad, eh, vale mucho el poder hacer las cosas y no pensarlas tanto, sino que crear, esto de crear. Y más ahora en la cuarentena, es súper importante, así que de verdad muchísimas gracias y por favor apoyen el talento nacional y si son de otros países pues también escúchenos
0: sí, y Gaby está disponible ahorita no por la cuarentena para viajar a otros lugares, verdad, pero va a estar disponible para hacer giras para, para todas las ideas que la, la audiencia tenga, porque no, no sabes si en, en alguien de la audiencia va a haber alguien de alguna agencia publicidad o algo entonces, así que yo, <risa> igual no es que sea la promotora ni la manager, pero pero claro sí, que, si no
1: que les sí, les de verdad, estamos a la ahora. orden y cualquier cosa pues estamos ahí para apoyar. Muchísimas gracias.
0: Mil gracias Kaby por acompañarme en este episodio. Te deseamos todo lo mejor, un gran, gran, gran abrazo y millones de bendiciones en cada proyecto que vas a empezar y en todo lo que se va a venir. Gracias a todos por haber escuchado el día de hoy y nos vemos bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.